0: 大家好，我是丁医生。正值新春佳节，我在这里祝各位听众朋友新春快乐，身体健康。春节是中国人最隆重的节日，忙碌了一整年，在节日里，亲朋好友聚会、觥筹交错、把酒言欢的热闹场合是少不了的。所以今天我为大家准备了一期新春特别节目，咱们来谈一谈喝酒。来看看，一喝酒就脸红，到底是能喝还是不能喝？喝酒脸红是好还是不好？在喝酒方面，大致可以分为三种人。第一种人啊，是三杯酒没有下肚，脸就会红的像关公；第二种呢，是脸越喝越白，看起来千杯不醉，其实你稍微一碰，人就倒了。第三种就是气定神闲、笑傲酒场的，那就是所谓的酒神了。那为什么喝酒，有的人会脸红，有的人会脸发白？到底是脸红好还是脸白好呢？首先，我们来看一下酒在体内的代谢过程。我们喝酒，无论是白酒、啤酒、葡萄酒，其实饮用的主要是酒精。也就是乙醇，乙醇在体内的代谢主要需要两种酶：乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶。乙醇进入体内之后，在第一种酶乙醇脱氢酶的作用下面，会生成乙醛。然后呢，乙醛又在第二种酶乙醛脱氢酶的作用下降解代谢成为乙酸，最终分解成二氧化碳和水排出体外。喝酒脸红和酒量大小未必有直接的关系，也和人体的新陈代谢旺不旺盛没有关系。喝酒容易脸红的人体内有高效的第一种酶——乙醇脱氢酶。喝酒脸红其实和酒量大小没有直接关系，也和人体的新陈代谢旺不旺盛没有关系。喝酒容易脸红的人体内有高效的第一种酶。乙醇脱氢酶能够将乙醇迅速的代谢为乙醛。喝酒容易脸红的人，人体内有高效的第一种酶——乙醇脱氢酶，能够将乙醇迅速的代谢为乙醛。但是呢，第二种酶乙醛脱氢酶，但是第二种酶乙醛脱氢酶却，但是第二种酶乙醛脱氢酶缺乏或者活性不足。使得乙醛在体内迅速累积，而迟迟不能被代谢。乙醛呢，又具有让毛细血管扩张的功能，所以这些在体内，所以这些在体内积累的乙醛可以使脸部的毛细血管扩张，我们就会看到它脸红。但是第二种酶乙醛脱氢酶缺乏或者活性不足。使得乙醛在体内迅速积累，而迟迟不能被代谢。而且呢，而乙醛具有让毛细血管扩张的功能，所以脸部的毛细血管的扩张就会造成脸红。通常过了一两个小时以后，红色就会渐渐的褪去。通常过了一两个小时以后，红色就会渐渐的褪去，这是因为最终。人体肝脏里的 PF， 这是因为最终人体肝脏里的一群特异性比较低的活化酶，还是可以慢慢的将乙醛转化为乙酸，最终被代谢掉。那还有一种人呢，就是喝酒不会脸红，反而会越喝越白。还有一种人呢，就是喝酒不会脸红，反而会越喝脸越白。最后到一个点就突然不行了，烂醉如泥。那是因为这部分人体内的乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶的活性都很弱，导致乙醇进入体内之后。还有一种人呢，就是喝酒不会脸红，反而会越喝脸越白，最后到一个点就突然不行了，烂醉如泥。那是因为这部分人。他体内的乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶的活性都很弱，导致乙醇进入体内之后不能被有效的降解，只能依靠只能依靠肝脏其他效率，只能只能依靠肝脏里其他效率比较低的氧化酶系慢慢的降解乙醇，最终导致体内乙醇因为短时间大量的堆积而导致醉酒。所以，这样的人喝酒不会脸红，也最搞不懂自己的底线在哪里，最容易喝醉，肝脏也最容易受损。大家可以试着想一下，本来需要三个人来做的活，在这些人的体内，只能交给肝脏一个人来做。长期以往，怎么样的肝脏都会受不了。因此，喝酒不会脸红，因此。喝酒不会脸红，不代表这个人的酒量就一定很大。如果他体内缺乏乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶这两种代谢乙醇很关键的酶，如果大家再一个劲的向这种人拼命劝酒，那他出现酒精中毒的悲剧就相当高了。现在我们再来说一说第三类人，如果这个人的体内。既有高活性的乙醇脱氢酶，又有高活性的乙醛脱氢酶，那会怎么样呢？那他就是传说，那他就是传说中的酒神了。因为他的身体里两种酶的含量都很高，体内的酒精能够，体内的酒精能够迅速的，体内的酒，体内的酒精能够迅速的被代谢为汗水和热量排出体外，所以。怎么样来判断某个人？所以，怎么样来判断某人是不是属于这种天生就能喝酒的类型呢？主要来看他喝酒的时候是不是大量的出汗。因为如果他体内两种酶的活性都很高，那么进入体内的酒精就能够被迅速代谢成乙酸，继而进入三羧酸循环而发热，所以导致大量的发汗而出热，所以导致大量的发热而出汗。遇到这样的人呐、啊，你只能自认倒霉，就是十个八个正常人斗酒也斗不过他。好在呢，这样的人数量并不多，十万个人当中大概只有一个人。所以呢，根据体内两种酶的情况，简单归类一下：如果如果这两种酶，如果这两种脱氢酶都有。所以，根据体内两种酶的情况，简单归类一下：如果两种脱氢酶都有，而且活性都很高的人，酒量就非常的大；如果只有第一种乙醇脱氢酶，而第二种乙醛脱氢酶的活性不足，酒量就会相对小一些，而且呢，饮酒就容易脸红；如果两种脱氢酶都没有，或者活性都不足，喝酒不容易脸红，但是最容易造成。如果只有第一种乙，所以根据体内两种酶的情况，简单归类一下：如果两种脱氢酶都有，而且活性都很高的人，酒量就非常大；如果只有第一种乙醇脱氢酶,酶，而且第二种乙醛脱氢酶的活性不足，酒量就小，而且饮酒就比较容易脸红；如果两种脱氢酶都没有，或者活性都不足。饮酒不容易脸红，但是最容易形成酒瘾，也最容易酒精中毒。那喝酒脸红到底是好还是不好，一直是酒桌上一直争执。喝酒脸红到底是好还是不好，是酒桌上一直争执不下的话题，也是大家劝酒的各种理由之一。下面我们就来着重说一说。一般以来。一直以来，民间都认为酒量是可以练出来的，其实并非如此。你的大脑也许可以逐渐，你的大脑也许可以逐渐耐受喝酒所带来的各种反应，比如以前一杯倒，喝了十年之后可以坚持喝三瓶才吐。但是你的胃、食道、肝脏等等诸多器官都在一复一日的，但是你的胃。食道、肝脏等等诸多器官都在一，但是你的胃、食道、肝脏等诸多器官都在日复一日的遭受乙醛和乙醇的破坏。但是你的胃、食道、肝脏等，但是你的胃、食道、肝脏等等诸多器官都在日复一日的遭受乙醇和乙醛的破坏，因为你的基因是无法改变的。你能不能喝酒，在你没出生之前就已经被决定了。美国国家科学院院刊的一项研究表明，酒量大小以及有没有酒瘾，绝非是后天锻炼养成的，而是由饮酒基因决定的。这种基因能够影响人对酒精的反应度，从而决定这个人是否天生酒量好。首先，他们培育出一种，首先。他们培育出一种爱酒胜过喝水的老鼠，证明了喝酒习惯具有遗传性，是由基因决定的。接着，他们又设计了酒精挑战赛，要求三0余名受要求三百余名受试者在八分钟内喝下一份浓度为 20% 的酒精溶液。喝完之后，他们还需要填写表格，记录自己的感觉。再用一种特殊的仪器来测量酒后身体晃动的程度，来说明受试者的醉酒程度。通过这个研究发现，人的十五号染色体上部分的基因与喝醉程度是紧密相关的。这一饮酒基因是一群基因，这一饮酒基因是一群基因在起作用。通过复杂的变化过程以后，影响人对酒精的反应。另外呢，还有研究发现，半数的亚洲人在饮酒以后会出现亚洲红脸，学术叫法叫做酒精性脸红反应。这个在其他种族里面却很少见到，这也是基因在作怪。因为大多数的亚洲人以醛脱青酶基因出现变异，活性不足，而欧洲人士呢却极少出现这个现象，所以。欧洲人通常比亚洲人能喝酒。对此，美国进化医学专家沙伦·莫勒姆对此，美国进化医学专家沙伦·莫勒姆在《病者》对此，美国进化医学专家沙伦·莫勒姆在《病者生存》中这样解释道：“早期欧洲人采用把水发酵的方式来净化水。”而早期的亚洲人则采用煮沸或泡茶的方式来净化水，这小小的差异使得欧洲人在进化过程中承受了更多的酒精压力，而促使他们酒量大增。研究表明，白种人中 60% 比较能喝酒，黄种人 60% 不能喝酒，黑种人呢则对半开。而根据国内的研究表明，相比较北方人而言，江浙两省的人饮酒以后会出现这种亚洲红脸的比率比较高。同时，乙醛脱氢酶缺陷的女性比男性所占的比例大，南方人比北方人占的比例大，这也是男性比女性能喝、北方人比南方人酒量大的原因之一。2009年3月。美国国家酗酒与酒精中毒研究所在《科学公共》二零零九年三月，美国国家酗酒与酒精。二零零九年三月，美国国家酗酒与酒精中毒研究所在《科学公共博物馆》在《科学公共图书馆医学》杂志上发表的一篇研究，更是给喝酒脸红的人敲响了一记警钟。研究显示。东亚人普遍的酒精性脸红反应，研究显示，东亚人普遍的酒精性脸红反应是因为乙醛脱氢酶的遗传性缺乏。这类人不但酒量不行，即使适量的饮酒也会大幅度的增加食道癌发生的危险。而且，喝酒容易脸红的人，一旦得了食道癌，即使经过多种，即使经过各种综合治疗。他的五年以上生存率仅为百分之二十，它的五年以上生存率仅为百分之十二到百分之三十一。在二零一三年底，韩国中南大学医学研究团队的一项在二 20, 零在二零一三年底，韩国中南大学医学研究团队的一项关于喝酒脸红者与高血压风险关系的研究也有了直接突破。他们统计了1763人的医疗记录，包括不饮酒、饮酒后不脸红和饮酒后明显脸红的人群。结果显示，喝酒脸红的人如果每周喝四个以上标准量的酒时，患上高血压的风险明显升高；而喝酒不脸红的人，则是超过每周八个标准量的酒精。而喝酒不脸红的人，则是超过每周八个标准量的饮酒才会出现这样的风险。那喝酒到底，那喝酒脸红到底是好还是不好呢？喝酒脸红是一种基因缺陷，但是多数喝酒上脸的人，酒精的积累很少，享受不了什么酒精的快感，而乙醛在体内的积累很快。不仅导致脸红，而且让人全身不舒服因。因此，喝酒脸红的人，大家一般劝酒会比较少。如果自愿选择，饮酒量一般大大的低于普通人。因此，喝酒脸红的人，大家一般劝酒会比较少。如果他自己自愿选择，饮酒量一般大大低于普通人。因为喝的少，酒后犯困，睡上十五到三十分钟以后，又精神抖擞了。因为他们喝的少，酒后犯困，睡上十五到三十分钟以后，又可以身体恢复正常。而如果喝酒不脸红，体内呢又恰恰缺乏那两种酶。这种人往往容易摄入超越自己承受量的酒量，肝脏的负担就会超出想象的繁重。肝脏的负担就会超出想象的繁重。这种人往往容易摄入超越自己承受量的酒量，肝脏的负担，肝脏就不堪重负了。因此，虽然喝酒脸红是一种基因缺陷，但是从另一个角度来说，脸红也可以将这些人从无休无止的劝酒浪潮中解救出来，只要他自己不要再主动摄入酒精，对身体的伤害其实也不算非常大。美国有个著名的帮助戒酒的药物叫安塔布斯，它实际上就是一个它实际上就是一种乙醛脱氢酶抑制剂。它可以人为的导致乙醛在体内堆积，产生上脸效应，让喝酒的人感到非常不舒服，让嗜酒的人感到非常不舒服，从而抑制对酒精的依赖，从而抑制对酒精的依赖。所以说，喝酒脸红其实是部分亚洲人进化中产生的强大保护机制，它让这个人群自带有戒酒基因，排斥酒精。不容易产生酒精依赖和其他副作用，从这一角度而言，其实是一个大大的优势。那最后，我们再来说说，尽管喝酒脸红是基因问题，但是判别一个人是否携带有缺陷基因，需不需要抽血或者去测 DNA 序列呢？其实很简单，只需要回答以下两个问题，就能做一个大致的判断。第一个问题就是，你喝完一杯啤酒，大约一百八十毫升以后，是不是有立即脸红的趋势？第一个问题就是，喝完一杯啤酒，大概一百八十毫升的啤酒。第一个问题就是，喝完一杯大约一百八十毫升的啤酒以后，是不是有立即脸红的趋势？那一百八十毫升是多少呢？我们知道普通的。我们知道普通的矿泉水瓶大概是五百毫升。第二个问题就是，在你开始喝酒以后的前几年，喝完那一百八十。第二个问题就是在你开始喝酒以后的前几年，喝完一百八十毫升的啤酒之后，是否有脸红的趋势？如果这两个问题当中有任意一个问题的答案是肯定的。如果这两个问题当中有任意一个问题的回答是肯定的，那么恭喜你，你很可能就是乙醛脱氢酶缺陷的那一类人群。如果这两个问题中有任意一个问题的回答是肯定的，那么你很可能就是乙醛脱氢酶缺陷的那一类人群。小酒怡情，醉酒伤身。节日里美酒佳肴不断。听众朋友们，在喝酒的时候一定要适量，千万不要贪杯。最后，祝大家在新的一年里身体健康，万事顺意。欢迎持续关注《医生》节目，咱们下期见。小酒怡情，醉酒伤身。节日里美酒佳肴不断，听众朋友们在喝酒的时候一定要适量，千万不要贪杯。最后，祝大家在新的一年里身体健康，万事如意。最后，祝大家在新的一年里。最后，祝大家在新的一年里身体健康，万事顺意。最后，祝大家在新的一年里身体健康，吉祥如意。欢迎持续关注《医生》节目。欢迎持续关注《医生》节目，咱们下期见。